0: Minä olen Alexi Lumme ja tämä on podcast Metsästä. Tämänkertaisessa epätodennäköisessä metsästyskeskustelussa vieraana on parisuhdevalmentaja ja eroasiantuntija Marika Ruusenbori, Tapasin Marikan aikanaan mieskaveritoiminnan yhteydessä. Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kaverina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on antaa lapselle mahdollisuus tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään. Tämä on loistava tapa tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Käy kurkkaamassa lisätietoja osoitteessa mieskaverit.fi. Parisuhteessa elävän metsästäjän yksi haaste on tasa painottaa parisuhteen eteen käytetty aika metsästykseen käytetyn ajan kanssa. Tämä ei aina onnistu mutkitta. Marika tarjoaa arvokkaita työkaluja siihen, miten parisuhteessa joskus esiintyvän kierteen saa katkaistua. Hän kertoo myös, mikä on rakkauden rankinglista, saavatko mies ja nainen nykyään toteuttaa perinteisiä rooleja ja onko olemassa toksista feminiinisyyttä. Me ollaan tällä hetkellä pienperhe-ryn tiloissa.
1: Pienperheyhdistys. Pienperhe, joo. joo,
0: pienperheyhdistys. Ja haastateltavana ja keskustelukumppanina tänään on... Marika Ruusenbori. Kerro lyhyesti itsestäsi tähän alkuun heti, että kuka olet ja mitä, mitä teet työksyksiä?
1: No mä oon monitahokas, että me ollaan tänään täällä pienperheyhdistyksessä sen tähden, että on täällä mieskaveritoiminnan ohjaajana töissä. Ja, mutta sen lisäksi meillä on sitten toinen työelämä tuolla Sekspossa eli seksuaalipoliittisen y- yhdistyksen tai itse asiassa säätiön asiantuntijana ja teen siellä sitten terapeuttivastaanottoa pareille ja yksityishenkilöille ja sitten pidän myös ryhmiä ja kursseja liittyen parisuhteisiin, tunteisiin, herkkyyteen. Ää, aika paljon ihmisiä asiakkaita, jotka pohtii eroa tai käy läpi sellaista.
0: Joo ja tämä eroteema olikin sellainen, missä olen aika paljon seurannut sinun sosiaalisen median viestintää, että olet kirjoittanut aiheesta ainakin yhden kirjan, ilmeisesti useampiakin.
1: No joo, siis mä oon 16 vuotta toiminut alalla, eli tehnyt tätä eroauttamisen työtä. Ja mä oon tavoitteellisesti blogannut vuodesta 2013 omassa suhteellista ja suhteetonta blogissa ja sen lisäksi hidasta elämää blogiyhteisössä. Kirjoja multa on ilmestynyt kolme. Mun ensimmäinen kirja oli ää, Lasten äidille, äideille, jossa mä olin kymmenen muun Äidin kanssa kerrotettiin meidän kokemuksia siitä, mitä meidän lapset on opettanut meille elämästä. Okay. Eli käännettiin vähän toisinpäin sitä, että mitä vanhemmat opettavat, vaan mitä me ollaan lapsilta opittu. Sitten samana vuonna, eli viime vuonna 2018, ilmestyi minun oma esikoinen sinä selviät kyllä ero vuoden matkaopas, joka on erosta selviytymisen opas. Ja sitten tänä vuonna minulta ilmestyi Uusperheen käsikirja Yhdessä Tarja Törmäsen kanssa. Noniin. Ja nyt mä aloittamassa kirjoittaa parisuhde opasta, josta on tehnyt Otavan kanssa sopimuksen, että se syksyllä 2020.
0: Noin, mainiota. Ja tosiaan, koska tässä ollaan käymässä tällaista epätodennäköistä metsästyskeskustelua, niin, niin kerro vähän vielä aluksi myöskin, että, että mitä sä tiedät metsästyksestä?
1: Mä mietin sitä, kun juttelin sun kanssa, että mitä mä tiedän ja... Itse asiassa aika vähän. Mä en ole koskaan oikeastaan nähnyt metsästystä. Mä oon syönyt jo riistaa Kainuussa, kun on ollut viettänyt kesiä tai, tai muitakin aikoja. Mun äiti on sieltä kotosin. Ja sitten osa sukulaisista metsästää. Ja heti alkuun tulee, niin no sen muista lapsuudesta jo näitä metsästys ja tämmöisiä, mitä oli jossakin ja varastossa ja niitä ihmettelin. Ja, ja tuota, ehkä yllättäen nyt heti, kun mietin, että keitä metsästäjä tunnen niin heti alkuun tulee mieleen kaksi
0: naista. Ja niin, niin. Kyllä. No tuossa on aika tavallinen ähm, tilanne varmaankin tuon metsästyksen suhteen tai sen metsästyskuvan suhteen. Että monella suomalaisellahan on just tällainen yksi pykälä, irrotettu kokemus siitä, että on mahdollisesti nähnyt jossain jonkun, joka asiaa harrastaa, ei ollut vähän <köhö> kuulu, Mutta itse asiassa kuitenkin tiedot on aika, mm. aika kuitenkin vähäiset. Ja se onkin oikein hyvä lähtökohta tähän, koska meillä on sun ammattitaito kaikesta tästä parisuhde-psykologiasta. Ja, ja nyt sitten tässä koitetaan lähteä vähän sitten etsimään sitä, että miten tämä mahdollisesti liittyy metsästykseen. Löytyykö täältä jotain semmoisia yhtymäkohtia? Hyvä. Katsotaan, miten käy. Tuota, ihan ensimmäisenä mua kiinnostaisi kuulla vähän tästä suomalaisesta parisuhde tilanteesta. Miten suomalaiset parisuhteet tällä hetkellä voi?
1: Niin, sitähän voidaan tietysti tutkia ää, monellakin tavalla, ja sitten voidaan tutkia tilastojen valossa, esimerkiksi erotilastojen valossa. Me tiedetään, että ensimmäisistä avioliitoista 39 prosenttia, Päättyy eroon, sitten kun siihen lasketaan mukaan kaikki avioliitot myöhemminkin solmitut, niin se nousee jo lähelle 50 prosenttia, mutta ei ole kuitenkaan sitä, vaikka niin antaa, mm. antaa ymmärtääkin. Mutta sitten me tiedetään myös, että ei kaikki onnettomissa parisuhteissa mm. eläneet ihmiset eroaa ja sitten toisaalta on myös varmasti aika paljon eroja, jotka olisi voitu välttää mm. hakemalla ajoissa apua. Joo. Yeah. Uh, jos se lähtökohta, että me eletään taas arvoisessa yhteiskunnassa Suomessa, missä ihminen pystyy elättämään itsensä, niin antaa tietysti aika paljon tilaa sille, että, että parisuhteessa ei tarvitse olla esimerkiksi rahan takia. Mutta sekin tiedetään, että raha ratkaisee aika paljon ja, ja myös niinku ehkä enemmän sitten sellaisissa parisuhteissa, missä sitä on sitten niinku paljon. Hmm. se voi olla, että se estää sitä eroa, kun on totuttu tiettyyn elintasoon tai sitten on ihan uskomuksia siitä, että ei selvitä mm. ilman sitä, että on kaksi ihmistä siinä. Mutta ajattelisin, että tämä meidän lähtökohta jo tässä hyvinvointiyhteiskunnassa tekee hyvän perustan sille, että kyllä parisuhteet pääsääntöisesti voi Suomessa varmasti hyvin. Tietenkin väkivaltatilastoissa meillä on aika... Rumaltakin näyttäviä piikkejä, mutta tota, niin, no se, se on ehkä semmoinen alue, mihin nyt on turha tässä kysymyksen kohdassa. Niin,
0: niin ehkä, ehkä mun käsitys näistä erotilastoista on se, että just tilanne on siinä suhteessa parantunut, että nyt enää ei ole pakko roikkua sellaisessa mm. toimattomassa parisuhteessa mm. juuri sen takia, että et yhteiskunnallinen tilanne mahdollistaa sen, että myös yksittäinen vanhempi pystyy el- elättämään perheen ja itsensä, Kyllä. vaikka lapsia ei olisi. Et tässä suhteessa vaikka erotilasto mahdollisesti on vaikka sadan vuoden tähtäimen merkittävästi noussut, niin sehän ei pelkästään ole huono asia, vaan se kertoo myöskin mm-hmm. siitä, että nyt ne ongelmat, mitkä on aikaisemmin ollut pinnan alla, niin, niin nyt niitä pystytään purkamaan.
1: Joo, eikä ne itse asiassa ole noussut, on, nousun, on aika pitkään tuossa samoissa lukemissa on sen joo. jälkeen, kun tulisi su, suuri avi, niin uudistus Ja ehkä se, mikä eniten vaikuttaa siihen, että, että ihmiset kuitenkin suhteellisen pario, paljon eroaa naimisiinkin mentyä, on no, kuitenkin se, että me koko ajan vanhemmiksi. Ja, mm. ja, ja, ja toisaalta se, että me asetetaan parisuhteelle niin ihan mielettömiä odotuksia. Missään maailmanhistorian vaiheessa ei ole asetettu parisuhteelle niin kuin Kovia odotuksia, kun tänä päivänä, kun kumppanin pitäisi olla vastaus kaikkeen. Että sen pitäisi olla paras ystävä, paras rakastaja, paras kumppani kasvattaa lapsia. Ja, mm. ja siellä on niin valtavan paljon sellaisia asioita, mistä voidaan niin vetää se ylipäätään niin kysymys esiin, että onko yksi ihminen olla vastaus kaikkeen.
0: Mm. Onko tuossa sitten jotain syytä siihen, että, että minkä takia ihmiset eroavat, odotukset on epärealistisia?
1: Mm, kyllä, va- varmasti niin yksi Yksi osa sitä on se, onkin puhuttu siitä, että, että olisiko syytä nuoret ihmiset laittaa jonkinlaiseen avioliittokouluun, ennen niin kuin mennään naimisiin. semmoinen Bruce Fisher, joka kehitti tämmöisen eroseminaarityöskentelyn, mitä mäkin olen vetänyt näitä ryhmiin nyt 16 vuotta, niin oli siis yhdysvaltalainen pariterapeutti, niin on sanonut, että rakastuminen yksinään on huono syy mennään naimisiin. Okay. Siis yksinään se on tietysti hieno asia, että jos sä oot rakastunut sun kumppaniin, mutta, mutta siellä pitäisi löytää jotain muutakin, koska sitten kun se rakastumisen vaihe jossakin vaiheessa haihtuu, niin kuin se aina haihtuu, niin jos ei siellä ole enää mitään muuta, mikä sitä kannattelee, niin ei se sitten enää
0: Ahella. pysy kanttimissa. <köhön> Pienen yskäisen tähän edittiin, tähän väliin. Okei. Okay. Mm. Mitä, mitä, tollas, mi, mitä minkälaisia, kun mainitsit tuossa, että, että jotkut suhteista, jotka päättyvät eroon, niin olisi mahdollisesti olis korjattavissa, niin minkälaisia yleisimpiä ongelmia sulle on tullut vastaan esimerkkinä tuollaisista tilanteista?
1: No me tiedetään se, että, että jos suomalaisista kysytään, että mistä riidellään parisuhteessa, mm-hmm. niin sieltä nousee kärkeen lasten kasvatus. Siivous, ää, talousasiat, eli raha ja seksi. Ne ovat ne asiat, mitkä niin nostaa erimielisyyksiä, mistä on erilaisia odotuksia tai näkemyksiä parien välillä. Mutta ei ne ole syytä, minkä takia ihmiset eroaa, Toki niin seksuaalisuuden teemat on sellaiset, että ne usein näkyy siinä niin eropäätökseen liittyvissä asioissa, koska sillä puolella ne tietysti heijastetaan niin paljon muutakin suhteen tilaa. Mutta ne syyt taas, minkä takia ihmiset päätyy eropäätökseen, niin kyllähän sehän kärkeen nousee läheisyyden puute. Okay. Eli, Fy-
0: fyysisen vai henkisen läheisyyden? Sillä, no
1: niitä on ehkä on? Va- turhakin erottaa toisistaan, koska henkinen etääntyminen niin se yleensä johtaa myös fyysisen etääntymisen. Toisaalta meillä on myös ihmisiä, jotka voi sanoa, että seksi on ainoa asia, mikä toimii enää suhteessa. Okay. Mutta jos ei ole mitään henkistä läheisyyttä, niin silloin se nyt... Niin, onko se sitten yhteistä masturbointia tai jotain tämmöistä, että et, et jos ei siellä ole mitään, mitä jakaa toisella Joo. puolella keskenään. Uskottomuuseron syynä mun mielestä on huono syy, jos se jos on ainoa syy, mutta siitä taas päästään siihen, että harvoin se on ainoa syy, vaan uskottomuus on seurausta jostakin, Joo. toimimattomuudesta siinä suhteessa. Ja sitten tietysti on myös ihmisiä, jotka kokee että on niin, niin hirveän vaikea irrottautua siitä toimimattomasta suhteesta, että se uskottomuus voi olla myös semmoinen viimeinen repäsy, millä niin, niin. jotenkin tehdään näkyväksi, että, 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 että kun tämä ei toimi, niin tämäkin on, että uskotko nyt, että meillä ei ole mitään enää, mitä
0: korjata. Viimeinen oljenkorsi. korsi. Joku, joskus kuvasi mulle myöskin sitä, että se syy vaikka uskottomuuteen voi hyvinkin olla se, että, että se kuva, mitä se kumppani itsestä heijastaa, tai se ikään kuin se palautet tai se interaktio, jota kumppanin kanssa on, niin mm. se, on, se on epämiellyttävää tai se on niin, niin rikki, että sit sitä lähtee hakemaan sitä positiivisempaa peilikuvaa Tietenkin. jostain muualta.
1: Kyllä, ja sehän on hirveän eheyttävää, ja kyllähän niin kuin sivusuhde... Parisuhteen aikana voi joskus niinku auttaa ihmisten näkemään itsensä todella niinku paljon kauniimpana ja rakastettavampana, mm. varsinkin jos siinä suhteessa on ollut paljon tuhoavia elementtejä. Mm. Ja, ja sitten tietenkin nyt ehkä syytä sanoa, että, että eihän niinku seksuaalinen uskollisuus ole kaikissa parisuhteissa niinku sääntö, mm. mutta siis toisaalta on niinku mielenkiintoista, että siitä ei olisi välttämättä puhuttu kaikissa parisuhteissa, että missä meidän uskottomuuden raja menee.
0: Joo, kyllä. Mä kuulen tässä niin kaksi, vähän kahta erilaista sellaista taustalla mahdollisesti huonoon suuntaan ohjaavaa teemaa. Ja toinen on tällaiset käytännön asiat, mitä mainitsit tuossa, eli, eli lasten kasvatuskodin ylläpito ja, mm-hmm. ja raha-asiat, kommunikaatio niihin liittyen. Ja sitten se, mä kuulen tai ajattelen, että, että vähän noista mahdollisesti kumpuva korkeamman tason seuraus tai, tai ongelma on se läheisyyden puute, et se, semmoisen mm. in, inhimillisen yhteyden puute, että, että vaikka, vaikka nämä kaikki päivittäiset asiat saattaisi olla hyvinkin järjestyksessä, mm. että on todella tarkka systeemi ja hyvät rutiinit ja kaikki toimii, niin sekään ei vielä riitä välttämättä, vaan siihen tarvittaisiin vielä se henkinen jonkunlainen mm. sellainen yhteys, että, että tässä me tehdään jotain muutakin kuin pelkästään vaan suoritetaan sitä lapsiarjen tehtävälistaa, joka on Se
1: on päättymätön. Ja ja sitten toisaalta me tiedetään, että läheisyyttä ei pääse syntymään ilman, että ihmiset ovat avoimia toisilleen. Ja siellä on vähän niin kuin se paradoksi, että ihmiset kuvittelee, että että ei voi sanoa toisille asioita, jotka saa toisen pettymään tai pahalle mielelle tai tai että että niissä syntyy jotakin erimielisyyttä, mutta Ollaksemme läheisiä, niin meidän pitäisi uskaltaa myös puhua totta niistä asioista, mitkä on totta, ja myös puhua asioista, mitkä on vaikeita, koska jos me jatkuvasti vaan sopeutetaan sitä tilannetta sillä tavoin, että me pyritään, ettei vaan kellekään tulisi paha mieli tai sanota asioita, jos toinen niin jotenkin menisi tolaltaan, niin lopulta me eksytään niin lopullisesti toisistaan, että vähän niin hävitään sinne tapettiin, eikä enää tiedetä, kenen kanssa me ollaan yhdessä. Hmm. Eli se totuus tekee vapaaksi silloinkin, vaikka me ei kuulla sitä, mitä me haluttaisiin kuulla, tai pystytä kertomaan toiselle sitä, mitä me halutaan kertoa. Ja Joo. tietenkin tähän liittyy... Niin Ihan suoraan myös se omien ydintarpeiden tunnustaminen ja tunnistaminen ja niistä viestiminen toiselle. Koska se voit olla sit vasta läheinen toiselle ihmiselle, kun sä olet ensin niin läheinen itselle, Eli kun sä tiedät, mikä sua itseasi miellyttää, niin sitähän sä sen vasta voit niin myös niin sanottaa toiselle, että mitä sä tarvitset toiselta.
0: Joo. Mun kokemus tässä nyt omassa oman perheen ylläpitämisessä ja omien sukupuoliroolien ja, ja tota, perheroolien etsimisessä on, on se, että tuossa suhteessa ehkä, ja nyt heittelen tässä, tässä aika vahvasti intuitiolla, korjaa heti, kun olen väärässä. Minusta tuntuu, että tässä suhteessa ne keskustelu vaikka äh, naisten ja miesten välillä monesti on, on vähän lukossa. Minusta tuntuu, että, että kun, koska tämä kodin ylläpitämisvastuu, lasten kasvatus, äh, se metatyö, mitä kodin ylläpitäminen vaatii, niin se on ollut paljon niin naisten vastuulla. Ja mä huomaan omalta kohdalta esimerkiksi, että ei mulle niin kuin omassa ei niin kuin annettu siihen liittyviä taitoja paljoakaan. Et ikä, meillä oli tosi, tosi hyvä lapsuus, mutta meillä oli tosi per, perinteinen jako, että isä kävi töissä, äiti mm-hmm. hoiti koti- kotiasiat ja itse asiassa hoiti vielä niin aktiivisesti itse, että, että mä en oikein oppinut näkemään niitä juttuja, mitä pitäisi kotona tehdä, jotta se homma pyörii. No vastaavasti sitten omassa perheessä niin äh, nyt kun meillä on vaikka vaimon kanssa tämmöinen epäsuhta, niin sitten kun hän puhuu jostain sellaista asioista, että, että nyt pitäisi tasata tätä vaikka kodin ylläpitokuormaa, niin mä oon huomannut, että mulla on itse asiassa ollut ihan tosi paha, pahoja sokeita pisteitä siitä, että mitä siihen ylläpitokuormaan ylipäätään kuuluu. Mä en ole oikein niin osannut nähdä niitä asioita, mitä siellä pitää, pitää tehdä. Ja sitten taas vastaavasti... Musta tuntuu, että kun mulla itselläni on ollut vaikka, vaikka vahvoja tarpeita nyt sitten saada vaikka vastauksia siihen, että, että no mikä se miehen rooli nyt tässä nykyisessä perhemallissa sitten on, koska ei se jotenkin se, se sellainen, että mies käy ja tuo leivän pöytään eikä tee muuta, niin se ei oikein nyt tunnu ihan oikealta. Mutta mulla ei oikein ole vastausta siihen, että mikä se sitten nyt niin kuin olisi. Tässä on tullut jännä epäsuhta monessa monessa keskustelussa, että toinen osapuoli sanoo, että nyt sun pitäisi tehdä tällaisia erilaisia juttuja ja sitten taas mulla on ollut sellaisia epämääräisiä tarpeita löytää se oma rooli. Nämä keskustelut ei aina ole mennyt mennyt pelkästään nyt mutkattomasti. Onko nämä sellaisia asioita, mitä, mitä noissa... Noissa keskusteluissa tulee vastaavaa onko tämä ainoastaan sellainen, että meidän kohdalla tämä sattuu meneen tällä tavalla, ja sitten sit muilla kaikki kysymykset on sitten ihan erilaisia? Mä
1: ajattelen, että ylipäätään parisuhteessa niin aika harva asia nyt on hirveän niin mutkatonta. Mm. Et tietystihan se niin helpottaa tilannetta, jos molemmilla on hirveän samankaltaiset näkemykset vaikka arjen hoitamisesta, tai vaikka sitä, että mitä, että, tai sen pohtimisessa, että onko meidän perheessä jotkut roolit, niin vaikkapa miehellä ja naisella tai puolisoilla, tai, tai pitääkö olla, vai, vai, vai ajatellaanko me niin kuin lähtökohtaisesti, niin että se malli, mikä annetaan lapsille, niin on ylipäätään niin kahden rakastavan ihmisen suhteesta. Mm, mm. Ja, ja voihan se niin kuin olla perheessä myös niin kuin toisinpäin, että joskus voi olla että niin sanotut niin naiselliset hommat, niin ne onkin niin miehelle sopivampia. Mm, mm. Ja, ja, niin to, ja sitten taas niin ja sitten taas toisinpäin, mutta sit, jos mennään hirveän käsitteelliselle, tai jotenkin tämmöiselle elämäntarkoitukselliselle pohdinnalle, niin tietysti kaikki konkretia auttaa toista ymmärtämään sen, mm. että, että aika niin tyypillinen just kriisi, hän syntyy siitä, että toinen joutuu niin omaan identiteettikriisiin. Yeah. Ja sitten hän alkaakin niin tulkitsemaan sitä, sen oman identiteettikriisinsä kautta, että tämä meidän parisuhde on kriisissä, että, koska okay. minulla on näin paska fiilisä tuo toinen on mun onnen, Tiellä, kun mä voin joo, toteuttaa joo. sitä, mitä mä haluun. Mutta mut siinä ei niinku välttämättä ole parisuhteessa sinänsä ongelmaa, vaan mm. ongelma on enemmän niinku siinä, että et ihminen on niinku itsensä kanssa ehkä hukassa eikä tiedä, joo. mitä tarttisi lisää tai niinku joo, toisaalta niinku vähemmän kyllä. siihen elämäänsä. Ja silloin tietysti on tietysti hirveän surullinen maisema, jos ihminen sen takia lähtee lätkimään suhteesta, että se jotenkin Proisoi kaiken siihen kumppaniin, että se kumppani joo, estää joo. minua elämästä elämään, mitä mä. haluaisin elää.
0: Mä Ymmärrän silti, että tuommoinen tulkinta on, on helppo tehdä, vaikka olen ihan samaa mieltä, että se on ihan liian helppo, helppo vastaus mm. vaikeaseen kysymykseen. jos Kun mä mietin vaikka sitä just omaa, omaa identiteettikriisiä siinä, kun ensimmäinen ja piti muuttaa oma identiteetti sellaisesta huolettomasta parisuhteessa elävästä miehestä vastuulliseksi isäksi, niin aikamoinen myllyhän se oli.
1: Niin se on.
0: Ja sitten kun siinä samaan aikaan vielä kävi sellaista, sellaistakin, että kun se sitten vaatii se lapsen kanssa eläminen semmoista jatkuvaa, pientä, niin kun just sitä tehtävän, tehtävälistan lyhentämistä, siinä on semmoinen jatkuva pieni paine niin olemassa. Mä huomasin, että mä tarvitsen sille jonkun vahvan vastapainon. Ja siitä itse asiassa syttyikin mulle ajatus siitä, että kyllä nyt tässä kohtaa elämää saattaisi olla oikea hetki kokeilla tätä metsästysharrastusta, koska mulla on ollut aina semmoinen tietty veto luontoa kohti. Ja tässä kohtaa, kun kotiolosuhteet alkoivat olla, olla aika kuormittavia, niin sitten mä huomasin, että nyt mä tarvitsen semmoisen tyhjän tilan, että nyt mä tarviin jonkun vastapainon sinne, ja nyt mä lähdin sitten sinne metsään sen takia. No sitten kun mä löysin siitä sen, että, että hei, tämähän onkin mun juttu, että se, mitä, mitä siellä metsästyksen yhteydessä tapahtuu, niin se itse asiassa on just sitä, mitä multa sit siinä arkielämässä puuttuu. Aika voimakkaitakin tunteita läsnä silloin, kun siinä tapahtuu jotain, mutta ennen kaikkea siinä on se pitkä hiljaisuus, jossa mulla on aikaa olla itseni kanssa ja olla täysin oma itseni ilman vastuuta kenestäkään muusta. Niin se olikin itse asiassa semmoinen asia, mitä mä huomasin, että mä tarvin ihan valtavasti. Ja siitä, kun nyt sitten päästäänkin siihen, että okei, tämä on sellainen asia, mitä mun elämässä pitäisi olla lisää niin siitähän tosi helposti tuli sellainen kysymys, että miten mä saisin sitä lisää. Ja siinä eka vastaus on just tämä virhetulkinta, mitä mitä tuossa sanoit, että nyt mä haluan enemmän tätä metsäilyä ja nythän tämä parisuhde ja perhe on on mulle tiellä siinä. Ja jos se se pohdinta olisi vähän jäänyt siihen, niin niin kyllä mä tuossa kohtaa ymmärrän, että että se on helppo ajatella, tai on helppo löytää vastauksia siihen, että että kyllä nyt itse asiassa tässä onkin vikaa, tässä on puolisossa, kun se ei päästä mua metsästämään tai että no lapset on pilannut elämän, kun en pääse metsästä. Nämä kaikki on, niin kun, ne on ymmärrettäviä johtopäätöksiä, mutta ei ne ehkä ole kuitenkaan se niin. Kelan se ihan lopullinen kyllä, tulos. Kyllä,
1: no siinä lähellä, ne ovat helppo siitä sen takia
0: nostaa. Sitten sit ehkä se ratkaisu meidän suhteen oli, oli se, että, että itse asiassa kyllä se vaikka lupa lähtee metsälle, niin se irtoo kyllä, kunhan... Mä oon hoitanut oman vastuuni sitten taas siitä, siitä, siitä perheen ylläpitämisestä ja kantanut sen taakan sillä tavalla, että sille puolisolle ei pääse syntymään sellaista mm. asemaa, että hän on sitten vastaavasti niin kuin uhrin Kyllä. viittadiskassa, joutuu hoitamaan kaikki asiat, mm. koska minä, minä huitelen kaikkia metsässä. Että kun ymmärsi, että itse asiassa tässä se tasapaino siitä vastuun kantamisesta, niin se on mulle mitä suurin, suurin etu, koska silloin, kun mulle tulee tilaisuus, että nyt olisi tämmöinen viikonloppu tuossa kohtaa, voinko lähteä, niin silloin, silloin vastaus on, on aina kyllä, koska ei, ei ole semmoista katkeruutta siellä taustalla.
1: Totta, juuri niin.
0: Joo. Mä vielä palaan noihin, kun sä sanoit niistä, sen työmäärän tai sen kodin ylläpitotyön, tai että se on yksi syy tähän mahdollisesti, mistä nämä erojutut lähtee, niin voiko siinä olla kyse jotenkin siitä, että ne asiat sinällään on pieniä, mutta kun ne lähtee kasautumaan jotenkin, niin sitten ne, sit, sit ne muuttuu, mm. muuttuu pikkuhiljaa Isomiksi ja isommiksi. Niihin liittyy katkeruutta, ja sitten sen, sen katkeruuden kautta, kun ongelma tulee vastaan, niin sit itse asiassa, kun tulee joku ongelma vastaan, esimerkiksi tämä, että saanko lähteä metsälle, etsaa. saa, niin silloin siinä puhutaan jostain ihan muusta kuin siitä itse kysymyksestä.
1: Mm. Joo, joo tai, tai niin kuin sanoin, niin erotilastoiden tenissä niin ei, ei ole kuitenkaan niin esimerkiksi erimielisyydet siivoamisesta, mutta se on mm. se, mikä tietysti tulee päivittäisessä elämässä vastaan, että ne on niitä proosallisia korsia, joihin me sitten takerrutaan, ja, ja joskushan voi olla, että, että me ei edes puhuta siivoamisesta, vaikka me puhutaan siivoamisesta, mm. me puhutaan esimerkiksi siitä, että, että oikeasti mun viesti. Mulla on paha mieli, kun saat niin paljon metsällä ja mä olen yksin ja mä Joo. en saa läheisyyttä. Ja mulla on helpompi sanoa, että, että helvetti, että sä et ole himassa niin omia jälkeäsi, koska se olisi liian kipeää niin sanottaa se ehkä niin päin, että mäkin tarttisin huomiota.
0: Joo, Joo. Ja, eli mu- se varsinainen tarve vähän niin jää niin, pinnan alle. Kyllä. Ja sitten, sitten se jää i- ihmetyksen tasolle, että mitä ihmeessä nyt voi muka tulla näin se on juttu.
1: No se on just tämmöisessä niin terapiaslangissa, me käytetään... Niin kuin, siitä tämmöistä sanaa mm-hmm. et, niin kuin ja sekundaaritunne, että kaikissa ihmissuhteissa, ihan kaikissa, niin meillähän niihin liittyy tarpeita, mm-hmm. erilaisia tarpeita. Ja parisuhteessahan ne on no, niin usein niin kuin vuodinkin, vuodinkin monimutkaisia tai piilossa ja, ja, ja niiden juuret on siellä lapsuudessa myös, että mitä me ollaan opittu parisuhteesta ja itsestämme ja siitä, että voidaanko me ilmaista ylipäätään meidän niin kuin tarpeita toisille ja haluja. Ja äh, silloin, jos me ei ilmaista sitä tarvetta, niin sit, siitä niinku helposti syntyy sitten tämmöinen niinku sekundaarinen tunne, eli tämmönen, mikä usein on viha, ärtymys, mm. tappelu. Ja va, jos me oltais, jos me olisi ollut tarpeeksi rohkeutta sinne niinku ekassa vaiheessa, kun me, kun me ollaan vaikka paholamme siitä, että me ei olla saatu tarpeeksi huomiota ja läheisyyttä, meidän kumppaneita, että olisi osattu sen sanottaa, ja sen ei olisi tarttunut eskaloitua sitten mm, mm. Niinku, esimerkiksi, nalkuttamiseksi
0: Miten?
1: kotitöistä, koska se oikeasti se syy ei olekaan se, että sä et ole tiskannut tällä viikolla tai tyhjentänyt tiskikonetta yhtä monta kertaa, vaan se, että, että, että sä et ole paijannut sun puolisoa niin paljon kun hän olisi kaivannut sitä.
0: Tai kuunnellut.
1: Niin mitä se nyt, on se ydintarve. Me, me tiedetään, että, että ihmisillä, mikä on yksi myös parisuhteessa ongelma, että me kuvitellaan, että ne ydintarpeet, joita meillä on suhteessa omaa, rakkauden nälkeämme, niin ne on toisella myös niin kuin, samat. Että se jenkkiläinen Chapman on puhunutkin tästä niin kuin, rakkauden kielestä, että, että meillä on viisi tämmöistä rakkauden kieltä, että meillä on niin tämmöiset kaunit palvelukset ja teot, sitten meillä on kaikki niin kuin, fyysinen niin kuin, seksi, halailu, bussalu, kädestä pitäminen, kaikki mihin liittyy fyysinen kontakti. Mm. Meillä on lahjat, meillä on ajan antaminen toiselle ja meillä on sanat. Ja meillä jokaisen jokaisella rankillista sille, että et, millä tavalla me halutaan saada rakkautta toisaalta. Hmm. Ää, ja me, to, ja me, tulkitaan, me ajatellaan helposti, että, me, että toinen niin arvostaa niitä samoja asioita, mutta kun se Joo. ei olekaan niin, ja jos me ei tiedetä sitä, niin sitten me petytään, kun me pyritään tarjomaan sille toiselle sitä parasta, mitä me itse halutaan. Sitten mä että mä haluaisin vaikka lahjoja to, to, niin tunteakseni olevan vain rakastettu, niin sit mä antaisi mun kumppanille kokea lahjoa, mm-hmm. vaikka hän on se, joka haluaisi kuulla sanallisesti sen, että mä rakastan häntä, mutta mä en koskaan puhuisi siitä. Joo. Molemmat turhautuu.
0: Onko nämä just sellaisia asioita, mitä siinä parisuhteen peruskoulutuksessa pitäisi käydä läpi, oh, että on?
1: On, <laughs> kyllä, nämä on just niitä
0: Joo. ihan
1: perusjuttuja, koska kaikki, taas ehkä vähän turha sanoa kaikki, mutta usein parisuhteisiin Kuitenkin liittyy hyvin, hyvin paljon sellaista, että me jotenkin ajatellaan, että toisen pitäisi automaattisesti tulkita meitä mm, ja tietää, mm. mitä me tarvitaan. Ja että siitä jotenkin menee vähän arvo pois, jos me joudun pyytämään sitä.
0: Niin, niin. tai että, että onkohan toi toinen nyt oikea mulle, kun se ei kerran nyt osaa ei, tulkita minun ajatuksiani, niin jotenkin maagisesti. Joo, se on kyllä aikamoinen, aikamoinen ajatus, mm-hmm. kun sitä oikein alkaa miettiä jos sen kääntää toisinpäin sitten, että minä lukea sen toisen ajatuksia samalla tavalla, niin vastaus on kyllä sitten joko ei tai sitten kyllä, mutta virheellinen kyllä, mm-hmm. koska ei, ei se ole mahdollista. Niin se
1: on surullinen maisema, koska se voitaisiin oikeasti estää puhumalla enemmän. Tietysti niin kuin kaikki viestintä tai kaikki avoimuus ei ole puhe, että on niin hyvä ymmärtää, että, mm. että, että se on sanottu, että se on jopa niin kuin vaan seitsemän prosentin luokkaa, tai sanotaan 7-30 prosentin välillä liikkuu, mitä me sanallisesti viestitään. Joo. Kaikki muu on sit sitä muuta, miten me katsotaan, kosketaan, mitä me tehdään, niin tuotetaan. Ja, ja, ja kaikki ne pienetkin, niin me kaikki tiedetään, että niillä on niinku suuri merkitys. Ja niitä me sitten tulkitaan.
0: No yksi, yksi, mikä on tässä ollut myöskin omassa elämässä vahvasti tulkinnan alla tässä viime aikoina on se just nimenomaan sävy, mm. mi, mi, mikä on se sävy, miten asioita tulkitaan, minkälaisilla viesteillä mm. ne niin, viestitään toisille. Että aina kun siinä, tai mä huomasin, että, että mä esimerkiksi on aika usein tapana hakea vähän sitä sellaisia, että mikä, miten täältä voisi olla paremmin ja mitä tossakin nyt pitäisi tehdä ja kaikkea muuta. Sellaista asioiden huonoon puoleen huomiota kiinnittämistä. Mm. Ja sit, kun se, iski mulle, mä olin viikon lomalla ja sitten irti tästä yhtälöstä. Sitten kun tulin takaisin, niin sitten mä huomasin, että me käydään just nyt keskustelua sellaisella tavalla, että sitten haetaan ne kaikki virheet ja semmoiset, että no, tämäkin voisi olla erilainen. Sitten mä huomasin, kuinka kuormittavaa se sit, kuinka kuormittavaa se on ja kuinka paljon se ohjaa sitä mielikuvaa, mitä mulla on toisesta ihmisestä. Mm. Ja tuossa mä muistelin jotain sellaista, kuulen kuulen jostain, että, että se parisuhteen viestien sävy pitäisi olla kuuden suhde yhteen positiivisen puolella. Mm-hmm. Että jokaista negatiivista viestiä tai sellaista, sellaista tässä teit väärin äh, tyyppistä huomiota kohtaan pitäisi olla kuusi sellaista, sellaista positiivista kannustusta. Joo, mä oon, tossa, että,
1: mä oon lukenut tuon saman, että se on viisi, mutta siinähän se menee suunnilleen ne. samassa numeraalisessa arviossa, Tietenkin se on. Kyllä minä niin ajattelen, että lähtökohta, että jos me eletään perheenä yhteisönä, on se, että me, ne, että me kohdellaan toisiamme kunnioittavasti. Hmm. Ja eihän se niin kuin niin kyllä hyvin nopeasti tulee sano, sanomista, jossa niin naliaalet tai letkauttele tai... tai Sanot ikävään sävyyn asioita. Se mm. menee tosi nopea työterveyteen ja esimiehelle. Toivottavasti ainakin menee ja sitten niin kuin selvittelyyn, että minkä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Sä että kyllähän se vähimmäinen. Mä ymmärrän sen, että läheisissä ihmissuhteissa niin se kynnys on matalampi, niin kuin näyttää myös paikeita asioita ja, ja sillekin pitää olla mahdollisuus. Mutta siinäkin aina auttaa se, että se pystyt sanottamaan niitä asioita. Sanomaan, että mä oon tänään tosi väsynyt, stressaantunut, ja mä tarvitsin vähän Omaa aikaa, mä en nyt niin jaksa mm. tässä kohtaa. Että sen ei tarvitsisi mennä siihen, että toinen rupeaa tulkitsemaan sitä, että, että mit, mitä hän on tehnyt väärin, koska, mm. koska sä olet etäinen tai ikävä mm-hmm. tai, tai jotenkin hankala. Mä eilen kuuntelin nukkumaan mennessä, niin nyt mä en muista sitä kirjailijan nimeä, mutta semmoista tosi, tosi hyvä, ihan hiljattain ilmestynyttä uupumista käsittelevää kirjaa, niin hän siinä Ää, kirjassa kertoi esimerkin vain jostakin, minkä oli joskus kuullut tai lukenut tai, eikö se ole varmaan ihan kuuluisilta asiakkaaltaan tilanteesta, että et, et mies kertoi, että kotona oli niin koko ajan vain tullut ikävämpi ja ikävämpi niin kuin vuorovaikutussävy vaimon kanssa ja, ja, ja oli ollut paljon riitaa. Ja, näytti siltä, että asiat vaan menee koko ajan huonompaa suuntaan. Sitten hän oli yhtenä iltana tullessaan kotiin, niin hänellä oli yhtäkkiä vaan niin jostakin tullut ajatuspäähän, että, että tänään mä en tappele. Et tänään mä en tappele, enkä tästä niin eteenpäinkään. Et, 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 mä oon nyt väsynyt siihen ja mä en lähde siihen mukaan. Ja hän oli mennyt kotiin, hän oli pysynyt siinä, että hän oli lähtenyt siihen toisen niin ehkä provosoimaankin tappeluun, eikä hän itse ollut hmm. aloittanut sitä. Ja hän oli pysynyt siinä. Ja pikkuhiljaa se parisuuden rupesi paranemaan, koska se toinenkin huomasi sen, että hän ei niin saa siitä tappaa. Tämä on niinku niin tappelukaveri. Ja tämähän nyt voi kuulostaa jotenkin tälle tosi että no joo, että tällä tavalla vaan kaiken jotenkin, jotenkin laitetaan kuntoon. Mutta on sillä, siis kaikilla sillä jotenkin niin rakkaudella tai kaikella sillä ikävällä, jota sä panostat siihen suhteeseen, niin onhan sillä merkitystä. Mm. Tietenkin on. Ja mitä enemmän me pystytään kertomaan juuri niinku siitä heti silloin, kun se asia on niin ottaa pöydälle, puhumaan siitä, mm. Ja silloin meidän ei tarvitse niinku antaa sen asian vyöryys sinne, missä sitten molemmat on siellä luolassaan tuijottamassa vihas- vihaisesti toista, ja kumpikaan, kummankaan tarpeet ei tule tyydytettyä mm. siinä kohtaa.
0: Molella varmasti on tuossa... Ensimmäisenä esteenä jotenkin, että se reaktio, mikä, mikä itse syntyy, niin se on niin välitön ja sellainen äh, Niin on temperamenttieroja tietenkin. M- miten tuollaista voisit opetella? Et jos se, jos se ensimmäinen askel on nyt se, että haluaisin tehdä jotain, mm. jotain vähän eri tavalla, niin se on varmasti välttämätöntä, jotta mitään voi muuttua, Mutta mitä, sit, mitä se käytännössä sit tarkoittaa?
1: No, jos tunnistaa itsessään sellaisen niin tapesti tulistuvan ja jotenkin kiihtyvän tappelia luonteen tai jotenkin semmoisen, joka tölväyttelee asioita, niin kyllä sitä voi muuttaa ihan lähtemällähän semmoisista helpoista harjoituksista, tai aika harjoituksista, että kun tunnistaa sen, hmm. että nyt lähtee, niin sitten itse vaan pitää huolta itsestään, että poistuu paikalta. Me tiedetään, että sen parikymmentä minuuttia kestää semmoinen kovin tunnekärki, kun se yleensä Rupee sitten niinku laskemaan. Tai sitten se, että jos et pääsisi siitä tilanteesta pois, että jos ollaan sellaisessa paikassa, että se ei vaan nyt ole mahdollista, niin se mitä mä äsken sanoisin sanallistamisesta, hmm. että kun sä sanot ääneen sen, että, että miten sä niinku tunnet, niin, niin se jo niinku tekee siitä tunnekokemuksesta niinku toisille niinku tietysti näkyvämmähän tietää, mitä sä käyt läpi ja, ja voi niinku antaa sulle sitten ehkä. Niinku Tilaa sille, että sä saat käydä sen, käydä sen siinä kohtaa ihan, että sitä pitää niin jatkaa. Koska usein niin niin esimerkiksi parisuhde-tappelut, ne niin on sellaisia luuppiin joutumista, että mm-hmm. siinä ei et et niin johda mihinkään. Mm-hmm. Ja silloin se on, on, onkin niin täysin turhaa Joo. jatkaa sellaista.
0: Kyllä. Joo. Tai mitä sä sanoit aikaisemmin tuossa, kun sä et vaan ymmärrä tyyppiset lauseet, mm-hmm. niin ne varmasti aika usein tuossa toistuu, mutta niissä tilanteissahan se. se Minun koen, että se vastuuhan silloin on nimenomaan niin yrittää, yrittää selittää, yrittää löytää sanoja silleen, että miksi mä miksi haluan tehdä jotain tietyllä tavalla tai mitä siellä, mitä siellä pinnan alla nyt se on. Kyllä, ja Miks joskus minä...
1: kuulee, että ihmiset sanoo, että mitä se sitten tarkoittaa, että puhutaan tunteesta tai että mä että, 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 että ymmärrän, en osaa kuvata mun tunteita tätä, en mä saa kiinni, mitä mä tunnen. Mm-hmm. Yleensä mä annan siihen kyllä ohjeekseen, että sit kannattaa puhua ajatuksista, koska mm-hmm. mitä kauemmin sä puhut sun ajatuksista, niin sitä todennäköisemmin siellä ne tunteet tulee niiden ajatusten mukana, mm-hmm. koska aika yllättävänkin monille ihmisille ne on vähän semmoisia niin epämääräisiä.
0: Joo, on sellainen asia, mikä jäi kyllä opettamatta kaikille aikaisemmille sukupolville. Oikeastaan nyt on kuullut, että, että tunnetaitoja kyllä... Niin alaasteella, jolla suorastaan jopa niin, lapsille opetetaan. Se onkin OPSin
1: laitettukin nyt tavalla, että tavalla. Se...
0: Eli tuossa suhteessa ehkä, ehkä tulevilla sukupolvilla asiat on paremmin, koska sieltä on tullut niitä keinoja, että miten, miten nyt omista tunteista pystyy puhumaan. Tuossa on itse asiassa toinen sellainen kiinnostava metsästykseen liittyvä huomio, mikä minulla on ollut tässä tunteiden tunnistamisen suhteen. Eli kun no, mun käsitys tunteista on, että ne liittyy kehon viesteihin, se, ilmeisesti sitä, että kumpi tulee ensin kehon viesti vai, vai aiheuttaako tunnekehon reaktio, niin siitä, siitä ymmärtääkseni ei ole ihan täyttä selvyyttä. Mutta että y- yhteys niillä joka tapauksessa on. Jos, jos tunne on vaikka päällä, niin se, se tulee jollakin tavalla mahdollisesti niin kehossa esiin. Olen huomannut myös sen, että, että ainoa tapa, jolla sitä kehoa pystyy kuuntelemaan, on se, että on jotain sellaisia hetkiä, että mä olen hiljaa paikallaan tai et en tee mitään. Mm. Ja nyt kun nämä kaksi on yhdistynyt minulla vaikka nyt jossain, jossain niin kuin kytiksellä istuessa aika vahvasti, niin kahdella tavalla. Eli toinen on, toinen on se, että kun siellä nyt ei voi tehdä mitään, se on pakko olla hiljaa paikallaan, siellä ei ole mitään virkkeitä. niin jos malttaa pitää näppisä erossa vaikka matkapuhelimesta, niin se on sellainen tila, jossa sitten niitä tunteita kehonkin asti niin kuin tulee. Kyllä. Tai että siellä ikään kuin löytyy ne semmoiset hetket, että nyt kun istun tässä pitkään hiljaa, niin näyttää siltä, että täällä tuleekin tämmöistä myllyä nyt käyntiin. Ja koska se kuitenkin on se tilanne sellainen, että niihin ei tee mieli jäädä sitten kuitenkaan jotenkin vellomaan sillä mm-hmm. tavalla, että voi kauheata, kun minulla nyt on tällaista, <hysy> vaan että siinä on kuitenkin mm-hmm. joku tietty tavoite, että minä nyt olen tässä hereillä seuraamassa, että mitä tässä tapahtuu, niin ne jotenkin ei jää vaivaamaan samalla tavalla. Ja tätä on itse asiassa moni muukin jotenkin minulla kuvannut, että ikään kuin lähtee sinne metsään, niin ikään kuin huolet tuntuu jäävän taakse. Siis sillä tavalla, että ne ei ole aktiivisesti sillä tavalla häiritsemässä mutta sitten kuitenkin se rauhallinen ympäristö niin auttaa siihen, että et sit on helpompi kuunnella itseään. Ja sitten toisaalta taas, sit, kun joku tilanne onkin tullut vastaan, niin ne tunnereaktiot siinä on niin voimakkaita, että niitä ei, vaikka niitä kehollisia reaktioita ei voi mitenkään jäädä, jäädä huomaamatta. Mm. Et siinä se jännitys vaikka tuntuu sormenpäissä asti tai, tai kädet tärisitään, että on ovat niin äärivoimakkaita suorastaan. Kyllä. Niin silloin on, on ollut helppo oppia sitten tunnistamaan itsestäni, että okei, näin, näin tällaisia viestejä ne nyt sit, ne, ne tunteet herättää. Ja vaikka ne tunteet on eri tunteita, mitä, mitä kun esimerkiksi nyt vaikka parisuhden riidoissa mm. mahdollisesti syntyy, niin kyllä siinä kuitenkin se sama kehollisuus on niissäkin läsnä. Että jos se kysymys on, että, että no miten mä nyt opin sitten tunnistamaan niitä, tiloja, niitä tunnetiloja, niin, niin yksi tapa on ollut se, että mun kohdalla se, että, että mä oon huomannut toisessa yhteydessä, eli siellä metsässä sen, että tällaisia viestejä kroppa lähettää. Ja sitten jos kotona kroppa lähettää tosi voimakkaita viestejä, niin ne on, tullut, ne on tullut läpi paljon voimakkaammin. Tai sitten mä oon huomannut, se, että mm. et tässä onkin nyt tapahtumassa jotain, jotain mitä minun pitäisi ehkä kuunnella, joka on auttanut
1: pysäyttämään
0: sen tilanteen. Että, että nyt tässä ehkä, ehkä onkin käynnissä jotain.
1: Ja aina se, että jos vaikka tulet tuunista himaan tai jostain muusta tilasta kotiin perheen luokse, ja se tunne, mikä sulla on päällä tai siinä syttyy, niin se ei aina ole sen perhentika. Mutta tulkita sitä mm. myös väärin? Koska joo. me tehdään koko ajan tulkintoja siitä, että mitä tämä ahdistus tai, tai tärinä tai kuteraolo niin, niin. tai joku kertoo, niin silloin on hyvä muistuttaa myös siitä, että, että tämä on mun tulkinta toisaalta tästä kehollisesta tunteesta. Tulk- että, että se ei välttämättä liitynyt tähän ihmiseen. Että tämä voi olla että tämä on jotain, mitä tapahtui jo pari tuntia sitten, mitä mä käyn läpi
0: nyt. Joo. Että sen tunteen pitäminen totenahan, sehän on aika vaarallista. Mm. Tai se, että jos, jos ajatellaan, että. Musta tuntuu, että on aika monella väärä käsitys siitä, että, että tunteet on haitallisia sen takia, että tunteen alla toimiessa tulee tehtyä tyhmiä juttuja. Kyllä. Ja sehän on, se on vähän niin kuin se on, siinä on puolet totuutta, että totta, jos, jos niitä tunteita ei tunnista ja niiden kanssa ei pysty, tai niitä ei pysty tutkiskelemaan, niin joo, aika helposti tulee tehtyä hölmiä juttuja. Mutta ei se tarkoita, että tunteet itsessään olisivat mitenkään huono juttu.
1: Mm. Ei. Ja me ehkä niinku ainakin helposti ahdistuville ihmisille on syytä niinku aina muistuttaa, että me ei myöskään valita meidän tunteita. Mm. Että ne, ne tulee ja ne menee. Ja, ja on syytäkin, että me ei niinku myöskään tuomita meidän tunteita. Mm. Vaan olla enemmänkin sille lapsenomaisen kiinnostuneita niistä, että vau, wow, tai nyt tuli J- tämmöinen, että mihin tämä
0: liittyy? Mikäs homma?
1: Niin, ja, ja että onpas Kyllä. mielenkiintoista. Että... Kyllä. Ja, ja ollaan niinku välttämättä antamatta sille niinku liikaa niinku mitään merkityksiä.
0: Mm.
1: Et, et siitä me toki ollaan vastuussa, mitä me sitten tehdään sen tunteen kanssa, mutta emme niitä valita itsellemme.
0: Se, se, mikä mulle oli yllättävää, oli se, että tättäks, kun mä aloin tutustua tarkemmin tähän metsästykseen sen sisältämään ajatusmaailmaan, oli se, että et itse asiassa tuossa suhteessa niin minusta tuntuu, että sellaiset maalaisisännät saattaa olla vähän jopa edellä nyt, niin tällaiseen kiireiseen kaupunkilaisiin. Mm-hmm hipsteri ammattilaiseen verrattuna. Tai oikeastaan ei saata olla, vaan on, koska kaikki on, tai on aivan selvää, että kaupunkilaiselle kiireistä elämää elävälle ihmiselle pysähtyminen on tosi vaikeaa. Mm-hmm. Ja se pysähtyminen on välttämätöntä, jotta niitä, niistä tunteista voisi olla millään tavalla kiinnostunut. Ett, kaupunkilaiselle sellainen viiden minuutin pysähtyminen saattaa mm-hmm. olla liian tuskallinen, että se pitää pystyä, pystyä jotenkin se siitä alkava sisäinen myllys ammuttamaan, ja sehän onnistuu viihteellä tai päihteellä helposti. Mm-hmm. Mutta sitten taas tässä suhteessa nämä just sellaiset stereotyyppisesti sitaateissa tunnettaidottomat isännät, niin sitähän ne itse asiassa tekee, että ne istuu siellä, tuutte kaupalla, mm-hmm. it, vain itsensä kanssa. On semmoisessa rauhallisemmassa mielentilassa, jossa vaikka se ei ole sellaista, miten käydät niin aktiivista tunteiden käsittelyä, niin se, se, kyllä se siellä kuitenkin tapahtuu siksi, että sille on tilaa. Kyllä. Tämä oli minusta kiinnostavaa kiinnostava havainto. Mm. Ja se tuli, luin tuosta Mia Jokin metsäjoukakirjasta tästä aiheesta, jossa hän just puhu siitä, että se metsään rauhoittumaan meneminen on, on hyvä tapa purkaa näitä, näitä omia ajatuksia ja tunteita. Sitten hän ohjeisti siinä, että, että kannattaa aloittaa semmoisen viiden minuutin niin hiljaisella hetkellä, ja jos sekin tuntuu liian pitkältä, niin sitten voi lyhentää voi siitäkin. Ja tämä mun mielestä kuvaa aika vahvasti sitä, että kuinka vaikeata se ihmisellä on se pysähtyminen.
1: Niin, niin kuvaa. Kyllä, sekin on treeniä toki, toki pysähtyminen ja sen harjoitteleminen.
0: Kyllä, tota, se oli paljon, hyviä, paljon hyviä, tota, hyviä huomioita siitä, että mitä, mitä parisuhteessa tapahtuu, minkälaisia mahdollisesti ongelmia siinä. Siinä nyt sitten tulee vastaan ja miten niitä nyt sitten voi käsitellä. Kyllä se kaikki taitaa kuitenkin kiteytyä jotenkin siihen, siihen että se alkaa sillä itsetuntemuksella tai sillä, että, Kyllä. että lähdetään kuuntelemaan itseä ensin ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että mitä mahdollisesti siellä toisessa, mm-hmm. toisessa päädyssä pöytää tapahtuu.
1: Niin me tiedetään myös se, että tyytyväisissä parisuhteissa ihmiset ottaa myös niin kuin vastuuta omasta onnellisuudestaan mm-hmm. eikä sälytästä toiselle. Että sinun pitää tehdä minut onnelliseksi tai sinä olet tehnyt minut onnettomaksi, vaan pohtia sitä, että... Joo. että mitä mä voin tehdä itse, tehdäksit itseni onnelliseksi. Tämä liittyy myös niinku sinkkuelämään. Me tiedetään, että pääkaupunkiseudulla yli 50 prosenttia kotitalouksista on sinkkutalouksia. Yksinäisyys mm. on iso ongelma. Joo. Ja se, että, mikä ei tietysti tarkoita sitä, että kaikki sinkutalouksissa elävät on sinkkuja tai, tai heillä ei olisi vaikka seksielämä, se, se on mm. toinen asia. Mut, no. Mutta se, että tai ta, pariton ihminen jotenkin hirveästi rupeaa kaipaamaan parisuhdetta Tämä tulee jotenkin alho, että ajattelee, että kaikki olisi paljon paremmin kuin mulla olisi vain se kumppani. Hmm. Silloin yleensä kannattaa myös miettiä, että mitkä siellä on sellaisia osia, omassa elämässä, mitkä paranisi myös ilmaista kumppania. Me helposti annetaan merkityksiä mm. sille parisuhteelle että paljon laajemmassakin kaavassa, että mihin kaikkeen onnellisuuteen se vastaa, vaikka mm. me voitaisiin itse tehdä omaksi hyväksemme paljon enemmän kuin me ollaan ehkä tehty.
0: Joo, kyllä. Kyllä mä uskon, että jos parisuhdetta lähtee hakemaan semmoisella shoppailumentaliteetilla nimenomaan, että sen pitää sitten antaa minulle asioita, niin sitten voi olla kyllä pettymyksiä edessä, että kyllä se... se oman itsensä kanssa toimeentuleminen, niin on aika välttämätöntä. Jos ei sitä tapahdu, niin sit voi olla vaikeaa, että kukaan mukaan voisi sitä mm-hmm. tilannetta korjata. Että siitä läht- lähtisin kyllä liikkeelle. Tota, haluaisin vielä, vielä puhua vähän lyhyesti tästä tämmöisestä niin miehen roolista tai siitä sellaisesta äh, miehen identiteettikysymyksistä. Kun nyt kun, äh, nyt niin sanottu, niin nämä... Tämä ideaali on aika paljon muuttunut siitä sellaisesta aikaisemmin vahvasti vallinneesta selkeistä sukupuolisrooleista. Ja vaikka ne oli selkeitä, niin ne ei suinkaan ollut ongelmattomia, koska siinä, siinä jaossa tuli tehtyä tosi paljon sellaisia asioita, että sit ihmiset, jotka eivät oikeastaan välttämättä halunneet tehdä tiettyjä juttuja, joutu tekemään niitä juttuja. Mm. Ja tässä suhteessa ollaan menty aika paljon parempaan suuntaan. Et esimerkiksi naisilla on merkittävästi paljon parempi mahdollisuus lähteä tekemään omaa työuraa. Siinä suhteessakin työtä on vielä, vielä kyllä, kyllä tehtävänä, mutta että ollaan mennyt jo aika paljon parempaan suuntaan. Mutta tässä rinnalla nyt, kun, kun vaikka tämmöistä julkista keskustelua ja nettiviestintää seuraa, niin tuntuu, että, että, että aika monilla miehillä on aika suurta jotenkin kipua siitä, että, että no eikö nyt enää saa olla mies ja mihinkä miehiä nyt enää sitten tarvitaan. Oletko sinä tunnistanut tällaista, tällaista ajattelua itse vai onko tämä mun oman kuplan tulkintaa?
1: Niin kyllä se varmaan niin nyt, siitä ollaan on, niin koostumassa enemmän sen jälkeen, mitä nyt on ollut joko 50-luvun perinteinen mm. mies-naismalli. Mies, ja sit sitä kautta tullut tämmöiset niin 78-luvun niin ehkä peh, pehmoisäodotukset. Ja, 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 niin no tietysti tässä se puhutaan paljon niin sukupuolisensitiivisyydestä, tai, tai sitten on tullut niin tämmöisiä käsitteitä kuin muun sukupuolisuus tai äh, niin uudenlaiset perhesuhteet, mitkä niin ehkä vievät koko ajan enemmän niin sitä ehkä ajatusta niin enemmän siihen ihmisyyteen sukupuoleen, mutta siis mm. sehän on tosiasia, että suurin osa maailman ihmisistä on miehiä ja naisia. Mm. Että okei, on sitten muitakin, mutta, mutta suuri osa on, ja siellä on, meitä on niin varustettu erilaisilla niin nippeleillä ja hormoneilla ja keholla, mihin niin liittyy sitten niin tietysti tiettyjä niin asioita, mitä me voidaan voidaan tehdä ja mi- mi- mihin mm. tota meidän niinku elämä menee. Ja mä ehkä puhuisin enemmän siitä, että, tai näen sen niinku enemmän sellaisena, että, että meidän jokaisen olisi niinku syytä jotenkin tunnustaa meissä itsessämme oleva niinku feminiinisyys ja maskuliinisuus, mm. koska meissähän niinku on molemmat puolet mm. ja sitä, että millä tavalla me voidaan niinku ilmentää niitä. Ja, ja, ja joissakin ihmisissä voi olla jo, että on heitä, jotka ei vaan niinku tunnista itsestään niin sitä toista puolta. Ja, mm. ja silloinhan se on niin täysin fine, että, että voi ilmentää sitä, mitä on. Ja tästähän on kysymys koko tässä keskustelussa jotenkin, että, että meille pitäisi antaa ihmisille lupa olla sitä, mitä ne niin on.
0: Tuossa minusta on se, on se kyllä suurin ydin. Mä luulen, että jos ja kun sellaista kipuilua nyt sitten vaikka, vaikka onkin, niin se yllättäen liittyykin just nimenomaan siihen, että, että enkö minä nyt saa sitten olla sitä, mitä minä koen olevani. Se on on ehkä vähän erikoista tai tai jopa ironista, koska nyt se, jos puhutaan vaikka nyt, että että on tunnistettu jotain sellaisia asioita, jotka on ollut ollut haastavia tai ongelmallisia siinä perinteisessä sellaisessa tiettyyn rooliin pakottavassa miesmallissa, ja nyt ollaan tekemässä töitä sen eteen, että että sellaisia ei olisi niin paljon, että useampi ihminen saisi olla enemmän sitä, mitä on. Niin jotenkin se viesti on matkalla kuitenkin kääntynyt sillä tavalla, että, että sellaiset ihmiset, jotka on aikaisemmin sopinut siihen, vaikka, vaikka siihen semmoiseen perinteiseen rooliin nyt he kokee jotenkin, että no enkö minä nyt sitten jatkossa saakkaan olla sitä, mitä mä koen olevani, ja se on minusta se on erikoinen, erikoinen yhtälä.
1: Niin, jotenkin mä itse ajattelen sen niin, että, että no sanotaan vaikka, että minulla on paljon Burreski harrastavia kavereita, minä on olen lähinnä, tai lähinnä olen katsomun puolella, joskus jotain on kokeillut, mutta Siellähän leikitään sukupuolisella stereotypiolla ja, hmm. ja, ja vahvistetaan, mutta sielläkin on miehiä tosi hyvin vähän, siis Jajaja. esiintyjinä, mutta miehiä. Ja mä ajattelin, että, että kaikki mun tuntemat niin naispuoliset burreskin taiteilijat ja harrastajat, hmm. niin ne on kuitenkin niin hyvin niin kuin, niin kuin tasa-arvon puolella ja tosi... Niin kuin, niin kuin feministisiä ja sellaisia, mm. mutta he haluavat ehkä ilmentää sitä naiseutta ja seksuaalisuutta, sitten kuitenkin ainakin osa heistä voivat haluta sitä ilmentää hyvin perinteisilläkin yeah. naiseuden tavalla, mutta sehän on aivan eri asia kuin sitten se, että mitä uusi viisas nouseva sukupolvi haluaa Tasa-arvoa. Haluaa tasa-arvoa, sitä, että ihmisillä on mahdollisuuksia yhtäläisesti, Joo. että naisen euro olisi naisen euroja. Siin. Sehän on niin ihan eri asia kuin se, että, että haluanko mä käyttää push-uppeja niin, tai niin. että haluanko me olla aivan niin rintaliivejä. Niin, niin. Ne niin menee hirveän paljon sekaisin, niin nämä jotenkin, että mm. mitä se sitten. Ja mitä se sitten, jos joku mies sanoo, että en saa olla mies? Niin Mielestäni olisi syytä kysyä häneltä, että no, kerro, että millä tavalla sä et saa olla. Mitä se et, mies niin. sulle
0: ylipäätään tarkoittaa? Se on kyllä hyvä Tai
1: hyvä, mikä kyllä, niin naisten niin jotenkin itsenäistymisessä on sit ehkä uhkaavaa tai hmm. jotain sellaista, mikä niin kuin, että, että susta tuntuu, että sun pitää niin kutistaa sun miehisyyttäsi.
0: Hmm. Yksi virhetulkinta, minkä olen itse tehnyt jossain vaiheessa, Silloin kun puhuttiin toksisesta maskuliinisuudesta oli se, että mä aloin ajatella, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että maskuliinisuus on toksista. Mm. Ja sehän sitten ei. jälkeenpäin ajatellen mm. niin ei ollenkaan mennyt sillä tavalla, hän ei ollut kysymys. Ei. Ja siinä, ehkä, äh, siinä, on sen termin, no, siinä on osa sitä termin heikkoutta, mutta sitten siinä on osa myöskin sitä, että, että kun puhutaan identiteettiä lähellä olevista asioista, kuten mm. mieheys vaikka minulle, niin on... Tosi helppo tehdä vääriä tulkintoja sellaisista ehdotuksista, jotka menee lähelle sitä mun identiteettiä. tai Tuossa kuitenkin, kuitenkin kyseenalaistetaan sitä, että olikohan se kaikki, mitä minä miehenä tein, niin mm-hmm. aivan fiksua. Ja vastaus jälkikäteen miettien on, että ei ollut. Että aika paljon on ollut sellaisia juttuja, missä on ollut mukana, mitkä nyt jälkikäteen ajatellen on aika, aika vähän hölmöjä. Tai että olisi voinut jättää hyvinkin tekemättä.
1: No se on, ei ollut elämänkokemusta, ollut nuori. Eihän me
0: synnytä valmiina. Just näin. Enkä osannut, enkä osannut nimenomaan nähdä niin sitä toista puolta sen takia, että siitä ei ollut aikaisemmin hirveästi puhetta. Ja nyt kun on ollut puhetta, niin se ensimmäinen reaktio yllättäen olikin sitten, olen omalla kohdalla ihmetellyt tätä, että se oli kuitenkin torjuva. Tai sellainen, mm. että älkää nyt, voitko minua vastaa tässä nyt syväkkäämään, että enkö minä nyt muka saa sitä ja tätä. Sitten kun se sai käsiteltyä ja kävikin ilmi, että itse asiassa, että ei, eihän tässä nyt oltukaan kaikkea maskuliinisuutta vastaan ja kaikessa niin miehekkyydessä, mieheydessä ja naiseudessa, niin kuin sanoit, niin perinteisessä muodoissakin niissä on varsin paljon hyvää ja varsin paljon sellaista, mitä on hyvä mm. päästä toteuttamaan. Ja, ja, ja jos jostain ihmisestä nyt siltä tuntuu, että, että joku tällainen perinteinen miehinen tekeminen on, on itselle tärkeää, niin ei siinä ole mitään vikaa niin kauan, kun se ei sisällä mitään pakottamista ketään muita ei, kohtaan. Ei tietenkään. Eli vaikka nyt jos tuodaan tämä takaisin tähän metsästysesimerkkiin, niin se, että mä haluan metsästää niin sinällään, vaikka nähdään maskuliinisena toimintana, niin se mm-hmm. maskuliinisuus ei tee siitä mitenkään väärää. Mm-hmm. Totta kai kaikki eettiset kysymykset, mitä siihen liittyy, niin ne on, ne on tietenkin olemassa siinä.
1: Mm-hmm.
0: Mutta se, että, että metsästys nähdään miehekkääksi, niin se ei tee siitä mitenkään haitallista. Mm. Se, että jos mä yrittäisin omia lapsiani niin pakottaa johonkin muottiin sillä, sillä miehisyysverukkeella mm. tai sillä, mm. että mulla on poika ja tytär, niin että mä ottaisin, että pistäisin tytön johonkin muihin hommiin ja sitten pakottaisin pojan tekemään, että nyt sinusta tehdään mies metsästämällä mm. ja sitten sit pakottaisin hänet siihen. Niin se olisi ongelmallista.
1: Tietenkin. Mm.
0: Ja nyt, nyt mitä tässä on tapahtunut on tietysti se, että kun on tullut näkyviin tällaisia asioita, että tässä on... Tai sanotaan, että yhtälö on monimutkaisempi kuin aikaisemmin kuvittelin. Et lapsena ajattelin, että miehet miehiä ja sitten miehet mm. tekevät tällä tavalla ja se on helppo homma. Niin totuus olikin paljon monimutkaisempi. Ja nyt kun yritetään selvittää, että mikäköhän tässä nyt olisi hyvä tapa eteenpäin, niin se mm-hmm. tuo aiheuttaa vähän hämmennystä ja sellaista, että en oikein tiedä, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Mutta mä näen itse tässä tosi positiivisia mahdollisuuksia. mun tuntuu, että itse asiassa tosi lähellä semmoisia tosi positiivisia lopputuloksia myöskin että nythän meidän ei, ei tarvisi oikeastaan muuttaa mitään muuta tästä keskustelukulttuurista, mikä nyt vaikka yhteiskunnassa vallitsee, kuin se, että, että alettaisiin taas viitaten aikaisempaan niin huomioimaan niitä positiivisia puolia.
1: Mm.
0: Ehkä vähän niiden virheiden rinnalla enemmän.
1: Kyllä. Sitten ehkä haluaisin tuoda tähän myös sen, että, että, että kyllä mun kokemuksen mukaan on olemassa myös toksista feminiinisyyttä. Mm. Että, että se on mm-hmm. Tosi osoittelevaa, että me puhutaan siitä niin vaan hmm. toksista ihmisyyttä.
0: Niin ehkä se olisi siihen sitten hyvä pikkuhiljaa päästä. Todelleenkin niin viitatin vaikka näihin meidän parisuhde-kuvioihin, niin, mm. niin kyllä mä huomaan, että, että, että kun sanotaan, että, että miesten ja naisten tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää, niin kyllä mä aikaisemmin mieltä, että ei olla, hyvin, hyvin menee, ja hienosti, hienosti mennään. Mutta sitten mä huomasin, että itse asiassa mulla on aika paljon sokeita pisteitä mm. ihan vaikka näiden kotityöiden jakautumisen suhteen, että, että se homma ei mennyt tasan, koska mulle ei ollut lapsuudessa vähän niin niin. opetettu niitä, niitä asioita, mitkä nyt tällä hetkellä ajatellen on hyvinkin tärkeitä. Ja nyt kun olen nyt kun oppinut niitä näkemään, niin kaikki on itse asiassa mennyt aika paljon parempaan suuntaan. Todennäköisesti. Ei ihme. Niin, just näin. Itse asiassa mä jopa nyt vähän ehkä humoristisesti joskus miettinyt sitäkin, että mä oon nyt itse tällainen 170 senttiä ja just 70 kiloa, niin pienikokoinen kaveri. Niin mun tavallaan, jos ajatellaan, että... Mun syy siihen, että onnellisesti naimisissa on ehkä just siinä, että mä olen oppinut kuuntelemaan näitä juttuja. Mun, mun suurin huoli on se, että semmoiset miehekkäät oikein kunnon tietkeä, niin kuin että ne, ne kun oppii tunnettaidot, niin sitten meillä ei ole, näillä pienillä miehillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia. <laughs> Okei,
1: <Okay. laughs>
0: Mut <tämä ehkä, laughs> joo. Mutta tämä ehkä menee vähän vitsin puolelle enemmän kuin mihinkään todelliseen ajatuksiin. Kyllä,
1: ajatukseen. kyllä niin, niin menee. Me ollaan myös ty- tyttöjä. Poika, että olen paljon miettinyt myös tuota kautta maailmaa ja asioita, mutta myös nähnyt sen, että kyllä heissä on eroja sukupuoltensa osalta.
0: Joo. Mitä, mitä, minkälaisia eroja sä tuossa nyt näet? Mitä on sellaisia eroja, mistä nyt, mitä nykyään on korrekti tuoda esiin, tai mi, mi, missä ne erot sitten on?
1: No, tiedetään esimerkiksi itsetuntokysymyksissä, että pojat on pojilla on parempi itsetuntokysymyksissä kuin Se kai niin olla vähän aikaa sitten jossakin yhteydessä myös törmäsin semmoiseen väitteeseen, että se voisi osittain liittyä testosteroniin, että mm. testosteroni pitää yllä niin parempaa itseluottamusta.
0: Varmaan riskinottokykyyn se liittyy sitten myöskin. Niin varmaan
1: tuo. tämmöisiä ei, ei olla niin. niin... Ja semmois... tietenkään me ei koskaan niin samalla tavalla molempia lapsia kasvatetaan, koska se, joka tulee toisena, niin saa jo kuopuksen kasvatuksen, mikä on hyvin erilaista kuin esikoisen kasvatus. Mutta väittäisin, että olen aika aika, pyrkinyt molempia kasvattaa samalla tavalla. Mutta kyllä huomaan, huomaan, että kyllä kyllä ne silloin pienenä, ehkä ne nyt on myös aika aika, heteronormatiivisia, aika tyypillisiä tyttöjä, poika- No ei voi enää sanoa lapsia, vaan nuoria aikuisia niin kuin molemmat, mm. että, että heidän kanssaan ei ole ehkä niin jouduttu myöskään kohtaamaan semmoisia asioita, kun taas sitten ehkä ystävien perheessä on tai, tai asiakkaiden kanssa, mitkä ovat on tosi isoja juttuja, vaikka mm. vaikkapa se, että ei, ei koe kuulua samaan sukupuoleensa
0: tai niin, tämmöisiä. Niin, että, kyllä, kyllä.
1: Jolloin ne tulee tietysti eri tavalla sitten siihen keskusteluun myös. Hyvinkin. Mut kyllä. Mutta kyllä, mä niin sanoin myös siinä lastenopea äidille kirjassa, kun mä olen siihen kirjoittanut yhden luvun just siitä, että, että, mitä, että, että onko eroa sillä, että onko lapsityttö tai poika, tai miten mä oon kokenut sen. Ja. Heillä on vaan vielä vuoden ikäero. Ni, niin kyllä, tota, mä ajattelen, että eniten kuin keneltäkään tästä maailmasta, keneltäkään mieheltä, niin hmm. oppinut mun pojalta niin siitä, että minkälaisia miehet on. Et mulla, musta tuntuu, että mulla oli aika paljon semmosia ihan uskomuksia niin ollut mieh, miehisyyteen ja parisuhteeseen hmm. ja tämmöisiä asioita, mitä niin se, että mä oon saanut katsoa niin hänen kasvansa, niin, on niin, niin kuin, mä oon pystynyt niin luopumaan niistä. Mm. Toisaalta se liittyy siihen, että mä huomaan, että mehän ollaan hirveän samanlaisia, että me ollaan ja ihmisiä, joo, mutta joo, toisaalta joo. se myös liittyy siihen, että mä oon huomannut myös siitä eroavaisuuksia.
0: Joo, aivan. Jotta pääsisin itse tuohon samaan tilanteeseen, niin tällä hetkellä isoimpana tavoitteena nyt on löytää omien lasten kanssa sellaista yhteistä tekemistä tai yhteistä ajanvietettä ja sellaista... Mm, No sellaista tekemistä, jonka kautta mä voisin tutustua heihin just nimenomaan ihmisinä. Ja näen, näen kyllä täsmälleen saman arvon, että mä haluan nähdä nyt sitten, että mitä he, mitä he minulle nyt sitten mahdollisesti opettaa. Ja katsotaan, että tässä vaiheessa nyt toki kun aikaa on hyvin rajallisesti, niin jotenkin toivoisin, että se yhteinen tekeminen tai yhteinen oleminen olisi jotain sellaista, mikä olisi itsellekin sisäsyntyisesti mm. niin kuin tärkeätä, motivoivaa, sillä mä oon miettinyt, että tota... Että, Kyllä mä haluaisin tarjota heille mahdollisuutta esimerkiksi opetella tällaista ampumaharrastusta ja mahdollisesti tarjota mahdollisuutta lähteä johonkin metsälle, mutta, mutta niin kuin sanottu, en missään tapauksessa koe voivani tai, tai missään tapauksessa kannata pakottaa heitä niin kuin siihen suuntaan, vaan me voidaan käydä näitä keskusteluja ja katsoa, miten, miten he siihen suhtautuvat. Ja jos sieltä jotain sisäsyntyistä kiinnostusta löytyy, niin sit siihen voisi ehkä tarttua. Jos ei löydy, niin sitten pitää etsiä jotain, jotain muuta tekemistä. Mikä, mikä mahdollistaa sen tutustumisen. Kyllä. Hyvä. Kiitos paljon. Mä luulen, että tähän on, tähän on hyvä pistää piste tähän kohtaan. Tosi hyviä, hyviä ajatuksia, Isoliut. Kiitoksia näistä.
1: Kiitos sinulle, kun kutsuit mukaan.